1: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Sonderfolge von Carlas Welt der Podcast. Ja, ich selber mache heute in meinem Podcast sozusagen nur eine Stippvisite, um das Intro zu sprechen, denn wir haben heute eine Sonderfolge, weil wir gerne auf das Projekt guter Freunde von uns in Italien aufmerksam machen möchten. Ulisse kennt ihr schon aus der Folge 16. Wenn nicht, kann dort die Geschichte von Podere Il Casale noch mal nachhören. Die Familie hat ihre ganzen Ressourcen zusammengetan, um mithilfe eines Kickstarter-Crowdfunding-Projekts ein Buch zu erstellen, das sowohl die Geschichte von Ilka Sale widerspiegelt, als auch 100 Rezepte enthält, die das Farm-to-Table-Konzept auf den Punkt bringen." Ich selber war leider zeitlich so dermaßen eingespannt diese Woche, dass ich es nicht geschafft habe, das Interview mit Ulisse selber zu führen. Und Boris ist netterweise eingesprungen, damit wir das zeitnah machen können und als Corona-Special-Folge veröffentlichen können. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß mit äh, Boris und Ulisse und dem Interview zu Ilka Saale.
0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Ulisse, zum zweiten Mal in unserem Podcast. Das ist jetzt schon zwei Jahre her, dass du seinerzeit dann mit der Carla in der Folge 16 gesprochen hast. Und ähm, heute haben wir uns hier virtuell verabredet aus einem aktuellen Anlass.
2: Wir haben äh, in diesem Jahr, das ja ein Jahr ist, das für äh, alle auf der Welt ziemlich ist, haben wir beschlossen, also das ist nicht ein, 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 ein Entschluss, den wir gefasst haben diesen Jahr, aber es ist dieses Jahr es ist äh, in dem Sinn so geschehen, haben wir ein altes Projekt endlich in in den Hafen gebracht. Ein altes Projekt bezüglich einem Buch, über was wir hier gemacht haben in bald 30 Jahren. Die äh, und das Schöne an diesem Buch ist jetzt, dass das quasi in, in, unserem, in, unserer Familie, in unserer Familie realisiert worden ist, weil zwei Freundinnen von meinen fünf Söhnen, äh, also Frauen, das ist wichtig, haben äh, beschlossen, zwei, vor zwei Jahren jetzt dieses Buch zu machen. Und dass das jetzt dieses Jahr rauskommt, war natürlich eine Herausforderung, weil wir natürlich eigentlich gedacht haben, wir können das unseren Gästen hier machen. Ähm, verkaufen und diese Crowdfunding, die in diesem Monat läuft, auch über unsere Gäste zu machen. Das ist leider nicht möglich, weil die Gäste mhm. oder unsere normalen Gäste kommen nicht dieses Jahr. Das, wir haben aber beschlossen, das trotzdem zu machen. Und wir sind sehr erfreut, dass jetzt das äh, eigentlich schon äh, fast oder schon äh, das Ziel erreicht worden ist. Aber dieses Buch heißt für uns auch, äh, dass wir in dieser Situation mit deinem Buch an unsere Gäste kommen können. also wir schicken das Buch auch natürlich, wenn es fertig ist. und das heißt äh, den Kontakt zu behalten mit den Leuten, die Boderil Casale gut finden oder immer geschätzt haben oder sich erinnern an schöne Ferien oder auch Leute, die viele mal schon da hier gewesen sind. Mhm. Wir haben einige Leute, die kommen immer wieder. Also es ist eine, eine, Fra eine, eine Frage, ein bisschen diese Verbindung aufrechtzuerhalten, jetzt halt über ein Druckerzeugnis und nicht über die, die reelle ähm, Erfahrung, wenn man hier auf der Terrasse sitzt.
0: Ja, ähm, jetzt hast du schon von deinem Projekt gesprochen ähm, und ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz für die Leute, die äh, vielleicht die alte Folge, die Folge 16 ist es übrigens nicht gehört haben, ähm, dich bitten, dass du vielleicht ganz kurz erzählst, was ihr da im Podere il Casale in der Toskana macht.
2: Also Podere il Casale ist Podere nebenbei heißt einfach Bauernhof, das ist das also nicht irgendwas, das ist quasi der Name heißt so viel wie das große das, der Bauernhof mit dem großen Haus. Mhm. Ähm, wir also wir sind hier wie gesagt schon fast 30 Jahre, wir kamen hier eher vor 30 Jahren mit einem ganz wir heißt Sandro und ich, also nebenbei das ist meine Lebenspartnerin. Wir kamen mit dieser simplen Idee hierher, ähm, per Zufall hierher, weil äh, also ich war nie vorher in, diesem, in dieser Ecke der Toskane, in diesem sogenannten Val d'Orcia, ähm, hierher, um gutes Essen zu produzieren für uns. oder Das war eigentlich der Aufhänger, weil wir äh, das immer spannend gefunden haben, Essen, wieso es Essen? nicht immer gleich, wieso was heißt überhaupt Essen, was heißt Essen, was man im Supermarkt kauft. Äh, und da hatten wir diese wirklich äh, absolut absurde Idee, weil wir ja nie vorher gebaut haben, lassen, lassen mhm. uns alles selbst äh, produzieren. Das heißt also, wir, wir äh, haben hier sofort darauf gezielt, alles zu haben, also vom äh, Getreide über die Milch, Käse, Gemüse, Oliven, Olivenöl liegt auf der Hand in der Toskana, wie auch Reben und Wein liegt auf der Hand. Dann Wenn man Tiere hat, hat man natürlich dann auch irgendwann Fleisch. Das ist eine logische Konsequenz von Milch, mm. äh, dass man auch Fleisch hat. Und, äh, und das haben wir äh, langsam, langsam aufgebaut. Also wir, haben natürlich, wir mussten irgendwie auch probieren, was zu verdienen. Das, ist ja, das wissen ja die meisten Leute mit Landwirtschaft heute quasi unmöglich. Mm, yeah. Aber äh, wir hatten das Glück, dass irgend so um 2000 dieses Waldort plötzlich entdeckt worden ist von einer, von, vom Tourismus, mhm. vor allem von einem anglosächsischen Tourismus, also Kanada, Amerika, Australien.
3: Mhm.
2: Und aufgrund von dieser, äh, von dieser, Nachfrage können wir sagen, konnten wir in, in dieser super schönen Position auf dem Berg mit einer Sicht aufs Tal. Ein, äh, langsam ein Restaurant entwickelt. entwickelt und, und dieses Restaurant, das dann die Produkte braucht vom Hof, mhm. haben wir heute eigentlich eine Art Ökonomie, die uns auch äh, erlaubt, eine Zukunft zu sehen für diesen Hof. Das heißt also, dass eine nächste Generation das weiterführt. Und, das ist jetzt ja eigentlich im Prinzip auch diese Generation, die dieses Buch gemacht hat. Also deshalb mhm. ist eigentlich, um den Bogen zu schließen, für mich dieses Buch rein emotionell für mich etwas sehr Wichtiges, weil ich merke, dass auch sogar die nächste Generation sich irgendwie stimuliert fühlt von diesem Ort, von diesem Projekt, von diesem, was hier gemacht wurde, was aufgebaut wurde. Mhm. Ja. Aktuell sind wir immer noch ein, ein Betrieb und auch dieser Betrieb, wie alle Bauernbetriebe, hat sich vom Virus nicht äh, einschüchtern lassen. Also, man musste das ganze Jahr bis vor kurzem unsere Tiere melken, man mhm. musste Käse machen. Äh, der Garten, den äh, ein Garten beginnt man ja immer ein paar Monate vorher, also, der Garten war Anfang März flott für die kommende äh, Restaurantsaison, nur gab es dann keine Leute, die das die Produkte aus äh, essen konnten. Also folglich mussten wir uns irgendwie damit beschäftigen. Das machen wir mit dem ganzen Gemüse. Dann haben wir ähm, gut, das Getreide ist etwas ein bisschen Mobileres. Man kann es ernten und dann kann man es irgendwie lagern, also ohne dass es gleich ver verbraucht werden muss. Ja. Äh, Im Moment sind wir beim Olivenernten das ist auch etwas, das jetzt nicht, wenn es keine Nachfrage gäbe, <lacht> ist das nicht ein Problem, weil auch Olivenöl hat man kein, in dem Sinne kein Verfallsdatum. Genau, Aber einfach unser Betrieb ging eigentlich voran und das war für mich persönlich ein Glück, weil ich war, ja da, ich war da nie be, betroffen von irgendwelchen <lacht> Lockdowns und, und, und irgendwelchen Restriktionen, die in den Städten sicher kein nettes Leben verursacht haben. Aber äh, war natürlich, ist, für uns ist dieses. Jahr ja eine enorme Herausforderung wirtschaftlich gesehen, weil es ist eigentlich ein Desaster. Und äh, also im Moment eigentlich sind wir, ich bin mehr im Stall, die anderen Paaren, die noch angestellt sind, wir haben sehr viele Leute, mussten wir entlassen, also entlassen, oder sagen wir, in die Ferien schicken, nennen wir es mal so.
3: Yeah.
2: Die wenigen, die noch hier sind, machen jetzt die Olivenernte und dann im Winter werden wir reduzieren, mache ich wahrscheinlich allein den Stall. Bis dann im Januar, Februar vielleicht wieder Hoffnung am Himmel er, erscheint und dann können wir uns wieder auch vorbereiten auf die nächste Saison
0: Ja, weil ähm, es ist also tatsächlich hauptsächlich der wirtschaftliche Aspekt, der euch jetzt äh, durch Corona <lacht> zu schaffen gemacht hat, weil äh, mein erster Gedanke war ja, und ich kenne ja auch euren Hof, dass ähm, erstens ist er sehr, sehr abgeschieden Zweitens ähm, hast du ja da erstmal alles, was du brauchst zum Leben.
2: Klar, das ist das Glück. <lacht> das ist das Glück, ich muss mich nie in einen, einen Supermarkt bewegen mit all diesen Vorhaben genau. von Handschuhen, über Masken und weiß ich was alles. Aber ähm, wirtschaftlich gesehen ist das natürlich eine, ein Volltreffer ins Herz, weil eben wie gesagt, unser Restaurant ist eigentlich der Motor. Mhm. Oder anders gesagt, unser Restaurant, das auf Englisch Farm to Table heißt, also das heißt im Prinzip Bauernhof auf den Tisch direkt. Ja. Ähm, ohne Gäste ähm, macht eigentlich der äh, Landwirtschaftsbetrieb keinen Sinn, so gerade primär. Und das Restaurant ohne den Bauernhof keinen Sinn, weil dann ist es kein Farm to Table mehr. Also, das ist äh, eigentlich die, die Symbiose, die wir hier aufgebaut genau. haben. Das, ja. das passt auch sehr gut, das ist auch sehr äh, befriedigend. Also zufriedenstellen, weil man also als Produzent, das muss man zuerst auch mal fühlen, aber wenn man selber etwas produziert, ist es eigentlich immer am, am besten, wenn man den Endverbraucher direkt in, also ansprechen kann und nicht über irgendwelche anonymen Verteilerorganisationen deine Produkte verteilt werden. Und du kennst den Endverbraucher selten direkt.
0: Ja, und du hast natürlich auch, glaube ich, eine größere Lukrativität, wenn du sozusagen alle Glieder in der Kette, in der Vertriebskette besetzt. Ne?
2: Ja, und dann du kannst dich vor allem abkoppeln von all dieser diese nicht gerade netten äh, Dynamik der Großverteiler oder auch Kleinverteiler, die eigentlich immer möglichst billig einkaufen wollen, um ja. dann doch eine gute Rendite zu erzielen. Also das ist äh, und am Endkunde trotzdem billige. Produkte anbieten kann, weil das ist eigentlich die Logik von heute. Alles muss möglichst billig sein, weil scheinbar äh, die Menschheit heute fürs Essen nicht mehr, nicht mehr Geld ausgeben will, das vielleicht auch langsam wieder ändern wird. Das kann sein. Also, ich denke, das sind nicht irgendwie Fakten, die immer bleiben. Aber zumindest in den letzten 20 Jahren ist das ein bisschen die, 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 der, der Trend, alles muss immer billiger sein in Richtung Essen und deshalb sind ja nach verschwunden im weitesten Sinne oder ja. sind am Verschwinden.
0: Ja, das erlebst du ja hier ganz ganz stark in, in, in Deutschland, dieser Trend, dass die Leute haben Küchen für 25.000 Euro in ihren Häusern stehen und äh, bestücken die dann mit Sachen aus dem Aldi. Ja. Genau. Das ist die, dieser, die, dieser Widerspruch, der ist, äh, ist auch mir nicht so ganz einleuchtend.
2: Ja, ja, oder, oder es, gibt, es gibt Leute, die zwar Küchenabend für 25.000 Euro, aber die kochen gar nicht mehr. Das ist, das, gibt's. das
0: obendrein auch noch, ja. Das obendrein ja. auch noch.
2: <lacht> Weil man hat ja keine Zeit im heutigen Leben.
0: Ja genau du musst, du, du musst die 25.000 Euro ja erwirtschaften erstmal ähm, gut aber dann nehme ich doch noch mal ganz kurz mit du hast vorhin schon gesagt ihr wart äh, im März äh, wart ihr sozusagen in den Startlöchern für die, für die Sommersaison das ist äh, sicherlich auch eure eure Hauptsaison nehme ich mal an äh, was den Tourismus anbelangt und ähm, wie habt ihr das damals wahrgenommen wie ist sozusagen diese ganze Corona Krise bei euch angekommen also wir haben ja hier äh, mitbekommen über die Medien, dass es Italien ganz besonders doll getroffen hat, aber ich hatte dann auch aus persönlichem Interesse an, an euch und an der Toskana, wo wir ja auch immer hingefahren sind, mal ein bisschen geschaut und hatte gesehen, dass die Toskana ja am Anfang zumindest gar nicht so stark betroffen war, sondern eher die Region in, in, in Norditalien.
2: Die jetzt ohne irgendwie auf zu viele Details in dieser Geschichte anzugehen, aber ich, ich sage das eigentlich immer allen Leuten ganz einfach, also man, man muss sich vorstellen, oder? Also in einer Ökonomie, die wir hier haben, ist der Winter immer sehr schwierig. Weil im Winter hast du Arbeit, aber hast kein Einkommen. Mhm. Also folglich musst du über den Winter kommen. Du, du brauchst den Winter natürlich auch zum Überlegen, was ist schiefgelaufen, was muss man besser machen. Man hat ja auch ein bisschen mehr Zeit, die Tage sind kürzer. Ja. Das dürfen ja die modernen Menschen auch nie vergessen. Ein Bauer arbeitet vor allem, wenn es Tageslicht hat. Und wenn es dunkel ist, kann er ja nicht immer schlafen, weil das wäre ja sonst zu viel Schlaf. Also folglich, man überlegt sich vieles, man erholt sich natürlich auch. Das muss man nicht vergessen. Das, muss ich also, das ist auch ein gutes Recht. Aber man hat irgendwie dann, äh, im, im, wenn der Frühling hier beginnt, ja der Frühling in der Regel ein bisschen früher. Also schon im Februar hat man schöne Tage. Letzte Winter war besonders mild, zum Beispiel. Wir hatten Erdbeeren Mitte März. Das gab es noch nie vorher. Ja. Ein Klima, Klimaänderung.
0: Eine Folge des Klimawandels, also wollte ich gerade
2: sagen. Man, hat irgendwie, man, hat irgendwie, man ist bereit. Man ist in den sogenannten Startlöchern, oder? Mhm. Also ich persönlich gebe, äh, verdünnisiere mich langsam vom Stall und mache mich bereit für die kommende Touristensaison. und euch ja mittlerweile mit Sandra als die Geschichte vom Hof, die Alten vom Hof. Die Leute wollen ja Geschichten hören, deshalb muss ich mich um die Gäste kümmern. Das mhm. ist auch sehr schön. Auf jeden Fall, äh, dann äh, heißt es irgendwie, 3. März ist Freitag, machen wir auf, Restaurant geht auf. Am ersten Wochenende war ein wunderbares Wetter, kamen diverse Leute, das waren dann mehr so Lokale aus Florenz und und äh, dann haben wir noch mal ein Wochenende gemacht, auch mit schönem Wetter und vielen Leuten. Und dann hat man schon ein bisschen gehört, oder da in den Städten braut sich was zusammen. Also ich, ich, war nicht, äh, ich bin nicht irgendwie im, äh, völlig abgeschnitten von der Welt, also ich probiere immer jeden Tag wenigstens zehn Minuten vielleicht eine Zeitung anzuschauen auf ja. Internet, um zu schauen, was auf der, in der Welt passiert. Dann muss ja auch ein bisschen informiert sein. Also ich war da schon informiert, dass sich dass was zusammenbraut. Aber man hat natürlich das nie so. so ähm, ähm, man konnte sich ja das nicht vorstellen, was das genau heißt, oder? Ja. Und um jetzt das kurz zu fassen, ich will eigentlich nur, eben, ich will mich ja nicht damit auseinandersetzen, ob jetzt das richtig war oder nicht, weil das kann ich nicht beurteilen. Aber etwas müsst, müsst ihr euch einfach vorstellen, oder? Du bist im Prinzip in einem wunderschönen Ort, was ich glaube. Nie einen Coronavirus, also einen Patient gegeben hat in Pienza. Mhm. Aber es wird alles so behandelt, wie wenn es in Milano wäre, oder? Also alles ist verboten, man darf nicht mehr raus, die Leute sind terrorisiert, die Leute haben Angst. Gibt, ja. Ja, Italien löst solche Probleme nicht mit einem Konsens, sondern mit einer Art ähm, harten Faust, oder? Also es gibt Bußen, es gibt ähm, Kontrollen, es gibt alles Mögliche. Ja. Und du, hast immer noch in dieser, oder du lebst in dieser ganz äh, wunderbaren um Umgebung, die sich dann, das war äh, das nur so ein Nebensatz, äh, plötzlich war dieses Tal wieder wie vor 30 Jahren. Es war ganz ruhig, man hörte keine Flugzeuge mehr. Das ist, ist ein, ein Riesenfortschritt, weil da oben, oben uns läuft da die Linie nach Rom, also da gibt es dauernd Flugzeuge. Plötzlich war dieser Lärm, weg, oder? Dieser ganz feine Lärm, immer dieses kleine Surren. Und ähm, die Leute haben nicht mehr so viele Lichter angezündet ums Haus, weil es hat ja keinen Sinn mehr, oder? Ja. Und das war eine wunderschöne, äh, wunderschöne Erfahrung, äh, so eine Art äh, Es gibt ja auch viele Leute, das wisst ihr vielleicht, oder habt ihr von in Deutschland besser gehört, äh, jetzt muss man nach Venedig gehen, weil Venedig ist, Venedig ist wieder leer, oder? Wie es früher war. Das also, stimmt, da ja, ja.
0: Das stimmt. Ich, hatte, ich hatte sogar im Bekanntenkreis Leute, die das getan haben, die das genutzt ja. haben und die ganz bewusst äh, italienische Ziele angesteuert haben. Jetzt äh, Venedig, Florenz und so weiter, die Museen mal für sich und so, sofern genau. sie offen waren. Ja. Und, ähm, und ja, natürlich ist das ist das ein positiver ist Nebeneffekt.
2: Auch attraktiv, oder? Kann man sagen. Ja. Aber wie schon angetönt, natürlich für uns dann äh, nach zwei oder nach zehn Tagen im März oder zwei Wochen im März. Diese, dieser B alles wird geschlossen, äh, hat, hat für uns zuerst mal eine Art, äh, eine riesige Ratlosigkeit äh, verursacht. Oder? Mhm. Weil, aber nicht, weil ich Angst habe von diesem Virus mehr. Äh, ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Also, ich habe dann schnell gesagt: Ja, gut, ich werde jetzt wieder Bauer. <lacht> <Kann> wieder <umsatteln. lacht> ja. äh, ich habe mich mit dem befasst. Ähm, dann haben wir natürlich intern, also sagen wir in der Familie, mussten wir uns ja überlegen, was machen wir jetzt? Oder? Ja, wie lange wird das gehen? Es gab Einschätzungen, ein Monat, zwei Monate, drei Monate? Yeah. Es war dann interessant, dass wir eigentlich einstimmig drei Monate ähm, entschieden haben. Also Juni geht es wieder los und das oh, ja, ja. war Schluss. Das, äh, und dann machen natürlich, wir natürlich, ja, also wir haben seit ein paar Jahren dank einem Sohn von uns und äh, ein Mitarbeiter eine relativ gute Administration, die haben begonnen dann äh, auszurechnen. Oder? Alle, man hat ja, wenn man seinen Betrieb hat, macht man ja immer Investitionen. dann muss man die Investitionen zurückzahlen. Ja. Und zurückzahlen während der Saison, wo du Geld verdienst. Plötzlich dann es dann, ja, aber die Verpflichtungen von Ende März, die Verpflichtungen von April werden wir nicht einhalten können was heißt das, also mussten die beginnen mit all diesen Banken und Lieferanten zu verhandeln, ja. also das ist eine, eine hochkomplexe Geschichte, die mich weniger tangiert, weil ich eben mit den Schafen und Ziegen bin, weil die kümmert sich da nicht so darum, nicht. Aber, ähm, aber wir mussten uns entscheiden, wie, wie geht man das an, und ich meine jetzt, äh, schlussendlich, haben wir diese Situation überstanden und unsere Operativität, das heißt dass also unseren Betrieb aufrechterhalten, weil wir gesagt haben, wenn wir dann wieder aufmachen können, müssen wir ja Gemüse haben. Ja, natürlich. Müssen wir ja Sachen haben. Wir können ja dann nicht sagen, ja, nein, jetzt ist es nicht mehr ein, ein Restaurant, äh, das nicht mit einem Bauernhof verbunden ist, sondern jetzt ist es ein Restaurant, das einfach ganz normal, ich telefoniere in dem Lieferant und ich kriege morgen, was ich brauche. Mhm. Und also wir haben entschieden, das aufrechtzuerhalten und am Schluss von diesen drei Monaten, also das kann ich, da habe ich keine Probleme von Privacy, oder? Wir haben eigentlich einfach riesig Bergschulden, die uns, also das Geld wurde uns gegeben von einer Bank, weil die Bank eine Staatsgarantie hat. Ah. Also der Staat garantiert quasi für unsere Schulden, aber die Schulden muss ich zurückgeben, oder?
0: Mhm, natürlich.
2: Und das heißt im Rahmen von, glaube ich, zwei Jahren haben wir jetzt eine Art Ruhezeit. Aber in, ab zwei Jahren sind das, glaube ich, wenn mir recht ist, 5000 Euro im Monat, dass wir den, dass wir die wir zurückgeben müssen. Und, mhm. und schlussendlich, oder was will ich damit sagen? Also man sieht, das ist ein Problem, das hat nicht jemand kreiert. Das ist passiert, hat es schon gegeben in der Geschichte. Mittlerweile wissen wir ja das, also es ist nicht das erste Mal. Es ist ein Problem, dass alle Menschen betrifft, das also ob sie jetzt äh, reich, dick, dünn, arm und so weiter sind. Also. Aber schlussendlich, das Problem, damit umzugehen, ist dein persönliches Problem. Und ich meine, wenn einer pensioniert ist und zu Hause hockt, hat er weniger Probleme, als wenn einer ein Ein-Mann- oder frau geschäft hat, hat er auch schon weniger Probleme, weil er ist zumindest alleine. Oder, wie jetzt in unserem Fall, oder, wir haben in der Saison normalerweise 25 Leute, die mit uns arbeiten, weil das mhm. ist alles sehr aufwendig, oder? Äh, klar, ja. die, die reduziert sind, waren dieses Jahr vielleicht noch 15. Aber um irgendwie die Operativität, äh, Operativität aufrechtzuerhalten, also können wir nicht alleine machen.
0: Ja, natürlich, so, das ist, ist ein Bauernhof. Ja.
2: Diese Kosten und diese Späßen und, und folglich hast du am Schluss einen riesen Schuldenberg, und das, 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 das äh, verrückte im Moment ist, oder jetzt ist eigentlich, oder haben ja also immer gesagt, zweite Welle und so weiter. Äh, jetzt kommen wir also wieder in den Winter. Also kommt generell wieder die, die Hungerzeit, also nicht Hunger, dass ich Hunger habe, aber auch hm. so die ökonomische Hungerzeit. Ja. Und, und im Moment, weil es noch kein Konzept gibt, also ein, ein, ein nationales, wie man jetzt das weiter angeht. Ähm, haben wir zum Beispiel jetzt, wenn wir die Bank sagen, der Bank sagen, wir brauchen irgendwie einen gewissen Spielraum, sagen die Nein. Wir sagen Nein, weil im Moment gibt es eben keine Garantie. Also eine Bank muss ja auch ums Überleben schauen. Also die mm -hmm. haben zwar weniger Probleme, aber die schützen auch ihren, äh, ihren, ihren Rücken. Und äh, auf jeden Fall... Äh, äh, dieses Problem ist schlussendlich trotzdem dein privates Problem. Was will ich eigentlich damit sagen? Ja. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Gemeinschaft sagt, wir sind alle im selben Boot. Wir schauen jetzt, dass wir alle im selben Boot irgendwie an die andere Ufer kommen, an das andere Ufer kommen. Aber schlussendlich stimmt das nicht. Also unser Problem ist mein, Also unser Problem ist unser Problem. Und wenn wir halt morgen die, die, diesen, äh, diesem Problem nicht mehr äh, standhalten kommen, wird halt. Äh, Gepfändet oder, für, 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 oder du, du ja. probierst dich irgendwie zu retten mit einem Verkauf. Verkauf ist im Moment unmöglich. Also, folglich <lacht> wäre, wäre, wenn du morgen uns, also übermorgen äh, zahlungsunfähig bist, dann bist du eigentlich einfach fertig. Und das ist natürlich in meinem Fall, also ich meine, das ist nicht nur mein Fall, aber äh, für mich wäre das natürlich eine, eine ziemlich krasse, krasse Realität. Wir haben in diesen 30 Jahren viele Momente gehabt, wo es schwierig war, mhm. ein, ein Zukunft zu sehen. Aber irgendwie haben wir das immer geschafft mit unserem Willen und unserem Enthusiasmus, mit unserer Energie. Nur heute kannst du noch so viel Enthusiasmus, noch so viel Energie haben, noch so viel Wille haben. Am Schluss äh, ist einfach die, das System im Moment, oder das, die, nicht das System, das, äh, die Realität wird dich äh, und hat schon viele einfach umgelegt, in dem ja. Sinn, oder die Beine abgesägt werden. Ja.
0: ja, der Gegner ist, also Gegner in Anführungsstrichen, ist einfach übermächtig, also er ist im Prinzip übermächtig auch ja, also gegenüber der Menschheit. Nicht ja.
2: Gegner, aber, na ja, es ist für mich nicht ein Gegner, einfach die. Ja, da wird ja immer schön viel geredet, ja nein, wir helfen, wir werden niemand alleine lassen, aber das ist eigentlich so ganz viel Blabla, Bla, zumindest in Italien. Ne? Hm. Ich kann nicht beurteilen, was in anderen Ländern passiert ist. Ja, in Aber, Deutschland ja. ist
0: es ja ähnlich, ja, du hast, du hast extrem viel,
2: extrem viel Blabla, also im Endeffekt ein Geschenk vom Staat, wie das manchmal ge also ge gelesen, also man lesen konnte, ich habe 600 Euro gekriegt, um <lacht> zu überleben <lacht> ja. und dann war es wieder erledigt.
0: Bei uns war es etwas anders. Wir, der, unser Staat war zu Beginn äh, großzügiger, wir sind ja auch selbstständig und haben davon erstmal profitiert, nur um dann sozusagen äh, vier Wochen später festzustellen, dass wir das Geld gar nicht so ausgeben können, wie wir das gedacht haben, nämlich für das, was ja. unsere ganz wichtigen äh, Kostenpositionen sind. Ja, mhm. ähm, so dass es dann am Ende ja ein, auch ein Geschenk war, mit dem wir eigentlich nicht viel anfangen
2: konnten. Ja. Ja, das ist, gut, das, das war jetzt in unserem Fall nicht so, aber einfach 600 Euro ist wirklich. Ja, ist, ist wirklich, natürlich. Äh, ist, ein, 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 ist klar ein Geschenk und man darf nicht ja. sagen, das ist nichts. Man muss ja auch nie vergessen, also ich, ich erlaube mir das zu sagen, ich hoffe, der Geheimdienst in Italien wird mich jetzt nicht gleich abschießen. Aber äh, Italien ist ja eigentlich schon ruiniert, schon vor der Krise, äh, folglich folglich äh, ein ruinierter Staat, wie kann der irgendwie Geschenke machen? Das gibt es gar nicht, oder? Ja,
0: ja eben, genau. Das, das kommt ja auch noch hinzu, und, dass ja jetzt äh, mit, mit Italien ein Land sehr stark betroffen war, das eben vor der Krise schon nicht so toll okay. dastand, äh, wirtschaftlich. Ja. Und, und
2: auch jetzt meine ganz direkte Sachen, wo ein normaler Staat sagt, na ja gut, ihr müsst zum Beispiel keine Steuern zahlen dieses Jahr. Die Steuern muss ich trotzdem zahlen, aber einfach erst nächstes Jahr. Genau. Folglich habe ich nächstes Jahr vielleicht zweimal so viel Steuern zu zahlen. Also, sind alles so Sachen, das ist nicht so wichtig. Ich denke, das begreift jeder, wie man, wie die Dynamik ist. Wer
0: ja, zumal hier die die, die Situation, Situation genauso ich
2: glaube, ist. Um etwas Positives zu sagen, das ist immer wichtig. Man muss immer das Positive auch sehen. Also als wir dann das Restaurant gemacht haben, kamen logischerweise. Wir wussten sofort, dass unsere Gäste nicht kommen können, also unsere normalen Gäste, wie diese Anglo-Sachsen. Mhm. Ähm, dann im Juni war das sehr äh, zaghaft, nur am Wochenende, oder? Kamen da plötzlich ganz viele Italiener, die nie vorher gekommen sind. Das war oh, das Verrückte. Ja. Mhm. Und, und dann im Juli, August die klassische Reisezeit. Also die klassische Reisezeit, auch im Coronavirus-Zeitalter, hat dazu geführt, dass alle Leute ans gleiche Ort fahren. Also ähm, da haben sie eben nichts gelernt im Prinzip. Man, eigentlich hätte man ja sich irgendwie müsst, aufteilen müssen. Und einer geht hierher, der andere dorthin. Aber eben, es gingen alle an selbe selben Ort. Und irgendwie eine große, eine große Gruppe dieser Leute hat sich in die Toskana verschoben, hat hier irgendwelche Agriturismo gewohnt und sind dann zum Beispiel zu uns essen gekommen. Und da haben wir also massiv gut gearbeitet, Juli, August. Ähm, natürlich völlig eine andere Kundschaft. oder Man kann nicht mehr so... Also unsere Küche muss experimentierfreudig sein, weil man wird, man wird ja hier, also es wird ja verkocht, was der Garten liefert, also ja. kann man nicht immer dasselbe ähm, Menü haben. Es gibt Restaurants hier in Pienza, die haben seit 30 Jahren dasselbe Menü, oder das können wir nicht. Ja. Äh, aber der, also das erlaube ich mich wieder hier ein bisschen vielleicht über den Rand rauszuschauen. Also der Italiener liebt eigentlich immer eigentlich dasselbe. Das ist ein, 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 der Durchschnittsitaliener will eigentlich keine Abwechslung, will immer dasselbe. Also folglich hatten wir natürlich auch Schwierigkeiten mit unserem Konzept. Man musste ein bisschen ähm, die Küche vereinfachen, also das ist ganz klar. Äh, ähm. Aber trotzdem probierten wir unsere, unseren Stil weiterzuführen. Das wurde zum Teil sehr geschätzt, das ist sehr positiv. Andere Leute haben das völlig daneben gefunden und, und dementsprechend kann man auf den modernen Medien, auch Social Media, Google und wie die alle heißen, TripAdvisor, kann man grauenhafte <lacht> Rezensionen lesen über uns, was wir für schlimme Leute sehen, die nicht mal das Essen machen können, weil sie hätten nicht die bestecker und das Gottlet gekriegt. Äh, und es hatte auch noch drei Fliegen auf dem Tisch, das sei ja fürchterlich. Aber trotzdem war es eigentlich eine positive Erfahrung und, und heute, das ist das Absurde, können wir es diskutieren, das haben wir ja gerade gestern gemacht dass wir im Winter offen bleiben, weil ja diese Leute, es gibt ganz viele Leute, die finden es extrem schön hier und vielleicht können wir jetzt sogar das erste Mal in unserer in unserer Geschichte, zumindest Freitag, Samstag, Sonntag Mittag, ähm, auch im Winter offen sein und das wäre natürlich eine Revolution, die oder eine Evolution, die extrem positiv ist, weil das vielleicht den Winter Winter, also den Winter ein bisschen als in meiner Jahreszeit ökonomisch gesehen ein bisschen äh, abschwächt. Ich, ja. ich hoffe, ich, ich habe mich verstanden. Ja, natürlich. Du, also greifst, ein, du greifst ein Post bisschen
0: vor, weil das hätte ich später nochmal angesprochen. Ähm, ich komme auch nochmal drauf zurück. Ich hatte unterdessen auch gesehen, also das war, glaube ich, dann so äh, im April, Mai, also sprich, als die, die äh, als die ersten Erzeugnisse bei euch auf dem Hof dann erntereif waren, dass ihr auch ähm, Dinge verkauft habt, dass ihr, dass ihr auf Märkte gegangen seid oder dass ihr sogar ein, Ach, das einen Heimlieferservice okay. gemacht habt.
2: Ja, das war einfach dann so eine, eine Art, äh, aber das war mehr eine Therapie als ein, ein, ein wirklich Verdienst, weil äh, das haben eigentlich alle probiert, weil Märkte gab es ja keine mehr, es gab nur noch Grossverteiler. Äh, in Italien. In es gab keine Kleinverteiler, waren alle geschlossen. Es gab keine Märkte mehr, weil das war oh. zu gefährlich, laut ihnen. <lacht> es gab nur noch Großverteiler und dort sind, sind wir ja nicht vertreten. Ja. Also folglich haben wir dann probiert, einfach mal diese direkt, also Hauslieferdienst, haben wir hier welche Touren aufgebaut.
3: Mhm.
2: Das war auch sehr ein positives Ereignis im Prinzip, aber sobald die Leute wieder in die Supermärkte gehen konnten, war äh, außer schöne Worte, war kein Bedürfnis mehr hier. Also ja. folglich war das wirklich mehr eine Therapie? Man konnte zumindest etwas machen. Man konnte, das Gemüse konnten wir loswerden. Das war gut. Aber zum Beispiel bezüglich Käse, das ist ja eine große und ein Teil von unserer Aktivität, das war keine Lösung. Also wir, ähm, wir haben Käse produziert. Wir, irgendwann mussten wir ein Lager mieten extern. Und heute am Ende vom Jahr. Äh, haben wir enorm viel Käse, das hat es noch nie gegeben. Wir waren immer Ende Jahr quasi ausverkauft. Dieses Jahr haben wir Reserven für eine nächste Saison. Ähm, also folge ich diese, diese Aktivitäten, die du gesehen hast, hast auf Facebook und wo auch immer. Das war wirklich mehr als so ein bisschen eine Therapie. Endlich können wir wieder was machen.
3: Mhm.
2: Aber ökonomisch gesehen war das eigentlich ein Desaster, weil wir, wir, ihr müsst ja nie vergessen, wir sind ja, das ist extrem weitläufig hier, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Liefertour in Montalcino macht, das ist ja ein wichtiger Ort, da gibt es viele interessante Menschen, die sich auch interessieren für solche Sachen, es, ist ja ein
3: ja.
2: Und ein, es gibt viele Weinproduzenten, Das sind ja häufig auch sehr, also da ist auch viel Bio und biodynamisch mittlerweile. Aber das ist ein, ein Massaker, oder? Da bist du fünf Stunden mit dem Auto unterwegs und, ja. und machst vielleicht einen, äh, nimmst vielleicht 200 Euro ein. Das ist irgendwie...
0: Ja, das rechnet sich nicht.
2: Also ökonomisch rechnet das nicht, aber eben wie gesagt, es ist eine Art Therapie, oder? <lacht> man hat immer, zumindest sieht man jemanden. Weil es konnte ja auch niemand vorbeikommen, oder? Ja. Das ist ja. ja, es gab hier eine, eine wirklich einen Lockdown, Stillstand, niemand darf mehr.
0: Ja. ja, und ähm, das stelle ich mir auch in dem Sinne dann ein bisschen schwierig vor, weil du hast ja gesagt, wie, wie, wie beschäftigt ihr normalerweise in dieser Jahreszeit seid oder ihr seid ja eigentlich das ganze Jahr über sehr beschäftigt, weil der Winter ja auch noch einiges an Arbeit bereithält. Ähm, wie hast du das persönlich erlebt, diesen, die, diesen Stillstand? Also, jetzt gar nicht ökonomisch, sondern ganz äh, speziell. Oder warst du trotzdem mit dem Garten und dem Bauernhof noch so beschäftigt, dass dir das nicht so nahe gegangen ist?
2: Nein, eben für mich war es eigentlich keine Änderung. Ich habe sogar das sehr geschätzt, dass ich wieder, äh, dass ich wieder eigentlich das machen kann, was ich vorher für 20 Jahre gemacht habe. Ich bin jetzt nicht in die Käseproduktion eingestiegen, weil dort hatten wir zwei Leute, die das machten. Aber äh, ich habe mich wieder sehr stark dem Stall genähert und äh, mich mit, mit Landwirtschaft beschäftigt. Und das, denke ich, mir war auch gut, nicht nur für mich, aber auch für ähm, gewisse Dynamiken. Wenn man, wenn man Angestellte hat, muss man immer begreifen, was genau passiert. Mhm. Passiert das Richtige, passiert das Falsche. Und dadurch konnte, mich, konnte ich mich wieder annähern und... Ich bin dann halt schon vom Typ her einer, der dann das wirklich voll macht. Also ich begann dann wieder zu melken morgens um 5 Uhr. Nicht gerade jeden Tag, aber einfach um genau zu merken, wie das genau funktioniert. Ich habe mit Leuten, also unseren Angestellten gearbeitet, um so, zu schauen, was sie im Prinzip richtig machen oder auch falsch machen. Wir haben dann auch äh, gewisse Sachen äh, angeschaut, um es besser zu machen. Ähm, gewisse ja, mir war es überhaupt nicht langweilig. Und, und zum Beispiel nur als, ich meine, das ist jetzt mehr ein, ein privates Beispiel, also die Sandra, die dann wirklich nichts zu tun hatte, weil sie nur mit Gästen zu tun hat. ja Sich hingegen mit ihrer, wir haben seit letztem, seit August vor einem Jahr, vor Ort eine Enkelin und sie hat sich vollamtlich als Großmutter <lacht> mit der Enkelin beschäftigt. Ja, das ist ja und auch das, mal schön. Äh, <lacht> Ich habe, ich habe sie, glaube ich, seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Ja, das ist also, doch sehr auch, schön. Das muss man ja auch weil in einem normalen Jahr sich mit einer Enkelin oder einem Enkel auseinanderzusetzen während der Saison ist, äh, ist ein reine, reines, ähm, ist eigentlich unmöglich, sagen wir einen hm. also, also ihr habt, ihr habt das viele...
0: genutzt, um sozusagen ja. du um einen, 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 einen neuen Blick auf den Betrieb zu bekommen und ähm, die Sandra, um, um ein bisschen die Familie wieder zu entdecken. Kann man das so zusammenfassen?
2: Man hat sich irgendwie... Also eben wie gesagt, für uns war eigentlich diese dieses Erfahrung rein persönlich eine extrem positive Erfahrung. Aber wie gesagt, das Leben hat sich wieder ein bisschen angenähert, wie früher es mal war. ja. Und das ist auch schön, oder? Man, man, häufig in der heutigen Zeit lebt man ja, man geht immer voraus und man muss, ich denke vor allem in, in städtischen Umgebungen, ich bin jetzt schon lange nicht mehr in einer Stadt, aber das weißt du besser, Boris, es geht, geht, muss immer schneller gehen eigentlich. Es geht immer schneller. Also irgendwie die Leute gehen immer schneller, die haben immer weniger Zeit und. Das ist ja eine, 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 ein Phänomen, denke ich mal, vom urbanen Leben.
0: Ja, es ist gut, das kannst du, hast du ja noch in gewisser Weise, kannst du das ja privat immer noch ein bisschen eigen nach deiner eigenen Regie gestalten. Aber natürlich im beruflichen Umfeld ist es definitiv so, dass sich die ganzen Prozesse natürlich alle beschleunigen und dass du da... Ähm, ja, dass du diesen Weg im Prinzip ja fast gezwungen bist, mitzugehen, weil, weil du sonst gegen, gegen Mitbewerber und so weiter keine Chance hast. Ja, Das, das stimmt sicherlich. Ja.
2: Deshalb gibt es ja diesen Ausdruck Aussteiger, oder? Ja, genau.
0: <lacht>
2: also ich bin kein Aussteiger, das muss ich sofort betonen, nur dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber diese, diese Tatsache, dass es Aussteiger gibt, und das ist ein deutsches Wort, das eigentlich perfekt ist, die steigen aus aus dem, oder? Also, die sagen: genau. fertig, ich gehe jetzt in die Karibik oder ich mache ein ja. Weingut auf oder was auch immer. Und, und äh, ja. So.
0: Dann kam der Sommer und ähm, der Juni und es hörte nicht auf.
2: Ja, eben wie gesagt, in Italien musste dann irgendwie irgendwas passieren, weil äh, diese Leute, die hatten wirklich langsam... Äh, man muss immer vorstellen, ihr, ihr könnt euch das, euch das kaum vor vorstellen, weil ihr hattet das nicht. Also, die Leute waren eingeschlossen in ihrer Wohnung. Wenn du eine 12 -Zimmer Villa hast mit 1000 Quadratmeter Garten, dann ist das kein Problem für dich. Aber wenn du eine Einzimmerwohnung hast mit 50 Quadratmeter, dann wird es dann ein Gefängnis, oder? Also, die waren eingeschlossen, die Kinder durften nicht nach, also raus. Mhm. Also, das, das ist dann im Prinzip ein soziales Experiment, das werden die, die Wissenschaftler noch jahrelang auswerten können. Also, man redet ja mal von starken äh, Zuwachs von Depressionen in dieser Zeit, weil die Leute hatten wirklich, die wussten nicht mehr, was machen, weil
3: ja, ja, natürlich. man hat
2: ja heute, die wenigsten haben ja noch irgendwie Basteln zu Hause. Die, die meisten Leute spielen ja gerade mal noch mit dem Smartphone und schauen irgendwie Netflix und Computer, oder? Ja. Und, und das war dann auch interessant, da hörte man immer mehr, oder? Die Leute begannen wieder Brot zu machen, also als quasi als Bastelaktivität, oder überall in den Zeitungen gab es irgendwie Anleitungen für, für, wie heißt das, Sauerteigbrot, weil es gab ja auch keine Hefe mehr in den. Das war bei uns Teil. genauso,
0: das war genau oh. das gleiche hier. Also es gab weder Mehl Aber wir noch Hefe.
2: Zumindest rausgehen, oder? Das war ja.
0: Wir durften, wir durften rausgehen, aber auch eigentlich war es, es, also es gab halt bei uns im Gegensatz zu euch nicht äh, diese, die, die, diese Striktheit. Äh, es waren bei uns alles Empfehlungen. Wir sollten also genau. möglichst zu Hause bleiben und wir sollten möglichst nur zur Arbeit und möglichst nur einkaufen, aber wenn du es anders machen wolltest, konntest du es machen. Ja.
2: Genau, das, das ist ja der Punkt, oder? Also ich denke eine, eine, eine also meiner Meinung, moderne Gesellschaft sollte empfehlen und dann klar muss man vielleicht gewisse Regeln aufstellen und Italien leider hat wirklich nur verbote oder nur das ist dann eine Form von von äh, von Repression oder man kann, kann man eigentlich sagen und hat die Leute auch dazu aufgefordert andere zu zu ver, ähm, wie sagt man denn, verpetzen oder sagt man wenn man das deutsche so also,
0: das kann man so zum Beispiel, sagen ja
2: wir haben hier Leute, die kommen täglich von Montigiello, das ist drei Kilometer von uns, gehen eine kleine Straße zu uns. Also der, der eine, der im Stall arbeitet, dann mein Sohn auch. Und die fuhren natürlich jeden Tag an, an den Nachbarshöfen vorbei, oder? Und die haben dann langsam begonnen, ja, was ist denn da los? Die fahren ja immer und wir dürfen nicht und die dürfen, oder? Was ist denn hier los? Ja, immer diese Schweizer haben immer diese... Sonderbericht, äh, oder? Also das, das geht ja dann sofort um, oder? Yeah. Äh, und, und ich denke, das ist wirklich eine, das ist ein, schlimmes, ein, 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 ein schlimmes Zeichen. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, kam dann, als es dann wieder aufgegangen ist, auch sehr viele, wirklich sehr positive Leute, die sagen: Ja, nein, wir haben jetzt begriffen, wir müssen eben auch vieles anders machen. Wir müssen uns auch mehr Zeit nehmen für unsere Kinder, wenn sie Kinder überhaupt haben. Also ich, meine, ich denke, es gab schon viele, viele Faktoren, die die Leute zum Nachdenken ver, für, für, also verleitet haben. Jetzt mal schauen, was dann da übrig bleibt. Aber jetzt zumindest diesen Sommer war, war das eigentlich ein sehr positives, ähm, also zumindest mit gewissen Leuten, Wir haben ein positives Ereignis. Wir haben dann begonnen, auch zum Beispiel Kinderprogramme zu machen. Ähm, immer am Samstag äh, irgendwelche Aktivitäten. Ja, das war das sehr positiv. Ich, auch gesehen, so. ja. ich denke, das, ist alles, ähm, das sind alles ähm, Erfahrungen, die wir auch nicht unbedingt wieder so über Bord werfen wollen. Aber klar, äh, ökonomisch gesehen ist das nicht die Lösung. Also ist, Ich denke, wir müssen, wir, müssen, wir müssen uns sicher wieder beschäftigen, wie man ökonomisch das ökonomisch wieder ins, in, in, ins Gleichgewicht bringt. Will. Aber ich denke, es ist auch sehr spannend, mit diesem äh, ja, neuen äh, Bewusstsein von gewissen Teilen der Bevölkerung auch zu arbeiten. Und das finde ich auch positiv, weil ich bin ja nie in die Toskana gekommen oder mit der Meinung, ich muss irgendwie mit Leuten arbeiten, die prinzipiell eine Art Tourist Machen, also da exponiere ich mich sicher, die eigentlich einen Tourismus machen, den ich absolut pervers finde. Oder man nimmt das Flugzeug in New York, fliegt nach Rom, macht fünf Tage Ferien in irgendeiner Villa in, in, in der Toskana und nimmt das Flugzeug und fährt wieder zurück. Das ist für mich eine Art von Tourismus, das finde ich ultra pervers und ich, ich habe das nie verstanden, wie man, wieso man das überhaupt macht. Aber ja. äh, das ist natürlich auch das heutige Leben. Man hat eben keine Zeit, man hat keine Zeit zum Kochen, man hat keine Zeit, sich das Leben, zu, das Leben sich zu, zu, also zu genießen. Also folglich macht man dann solche Perversionen. Und, ähm, ich habe, ich wollte, also ich hätte also mir nie vorgestellt, dass ich am Schluss ein Teil von diesem Wahnsinn bin. Aber wie gesagt, auch in einem normalen Jahr, oder wie gesagt, oder ich möchte das gerne auch wiederholen. Ähm, auch in einem normalen L Jahr habe ich viele Gäste, jetzt auch von, äh, von Übersee, die mir wirklich sagen: Ja, sie ja. seien immer mehr der Meinung, ihr Leben sei wirklich ähm, absurd, ja. dass sie etwas ändern wollen. Und das finde ich natürlich auch schön, oder? Dass mhm. irgendwie so ein noch scharf stinkender Mensch <lacht> in der Toskana einen edlen. Äh, Anwalt aus New York dazu verleiten kann, zumindest einen kurzen Moment, sich zu überlegen, dass eigentlich das Leben, das er führt, ein bisschen absurd ist, oder?
0: Das stimmt. Also ich, hatte, ich hatte fast denselben Gedanken, weil äh, kurz vor unserem Gespräch heute ähm, kam ich auch aus, 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 ja, aus Frankfurt zurück, von der Arbeit. Ich fuhr durch das völlig verregnete, nasskalte frankfurt durch den jetzt ja um diese Zeit schon Feierabendverkehr und jeder ist gestresst und jeder ist aggressiv. Und ähm, ich habe saß allein im Auto und dachte dann auch so daran, was macht der Ulysses jetzt? Was genau in dieser Minute, während ich jetzt im Auto sitze und gucke, dass ich hier den Termin schaffe im, 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 im Stau und, ja. und, und eigentlich schon wieder sauer bin, wenn einer vor mir nicht anfährt, dann habe ich mir vorgestellt, dass du jetzt sehr wahrscheinlich irgendwo bei deinen Schafen bist und einfach nur... Ins, ins Haus gehen musst, um, um, um unser Gespräch zu beginnen und dachte auch, das ist gar nicht so schlecht.
2: Na no, mehr oder weniger ist das so. Also ich habe jetzt gerne nicht mit den Schafen was gemacht, aber es ist... Ich, ich denke, das ist schon ein... Also ich bin... Jetzt um das ein bisschen äh, tiefgründiger anzuschauen, also ich habe immer... Schon vor 30, 40 Jahren habe ich irgendwie gespürt, ich bin, wie gesagt, kein Wissenschaftler, also ich habe keine Studien geführt, aber ich habe gespürt, dass eigentlich das urbane Leben irgendwann mal nicht mehr wirklich attraktiv sein wird für die Lebensqualität. Also ich erlaube mir auch immer wieder, diesen, diesen Vergleich zu machen. Also in der EU, wie in vielen äh, ähm, soll ich das jetzt sagen, modernen, ein bisschen über, überorganisierten Staaten und das finde ich aber richtig, dass dort organisiert wird, da haben ja die Haustiere, jetzt im weitesten Sinne nicht nur der, der Hund oder die Katze, die man zum Kuscheln braucht, sondern auch die Haustiere, eine Kuh, ein Schaf, ein, eine Ziege, ein Schwein, haben ja, ähm, gibt es viele ähm, Regelungen, wie man die halten muss oder es, die Tierfabrik, das ist, denke ich mir, den, den Zuhörern von Carla ein Begriff. Sollte man ja wirklich dringend äh, ausradieren, weil das ist ja wirklich äh, nicht nett, was man mit den Tieren macht. Ach, also, gibt es hier viele. Also, ich muss einen Kurs machen, dass, dass gute das gute Benessere, das wäre quasi das Gutsein direkt übersetzt der Tiere zu berücksichtigen. Ich muss beweisen, dass ich denen das Bett mache. Das wäre dann der, das, der Mist äh, regelmäßiger äh, Wegräume oder sagen wir Erneuere oder Strohreinwärme. Also ich muss gewisse Normen erfüllen. Ja. Das finde ich richtig, wie gesagt. Aber über die Menschen, was die Menschen eigentlich für Bedürfnisse hätten, dass sie vielleicht nicht nur in einer 30 Quadratmeter Wohnung in einem Hochhaus wohnen wollen, da wird eigentlich selten darüber geredet, weil natürlich die das freiwillig machen, das ist klar. also ist, bin Ich bin nicht so naiv, dass ich da nicht dra äh, drauf kommen aber ich denke, das ist schon interessant, oder? Dass eigentlich der ganze Stress oder äh, was die Leute sich aufhalsen, mit in die Arbeit zu fahren, ähm, das ist eigentlich auch ein, eine, 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 ein masochistischer Akt im Prinzip, oder?
0: Da, da hast du völlig recht, aber ich glaube, das ist äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, kein Problem. <lacht> ähm, Kommen wir nochmal zurück auf eure Situation dann am Ende des Sommers, beziehungsweise ja, mit, mit, mit der Aussicht auf den, auf den Winter und auf die, wie du vorhin gesagt hast, magere Zeit. War das im Prinzip der, der, der Auslöser für das, das Projekt, mit der, eurem Buch vorzuziehen?
2: Ähm, nein, nein, das, der, also das Buch, da sind wir nicht, nicht so naiv. sind wir nicht, jetzt ist der Stuhl auseinandergebrochen. <lacht> der, wir sind nicht so naiv, dass man mit einem Buch Geld verdienen kann. Also, das ist äh, ähm, nicht, weil ich schon Bücher geschrieben habe, aber das sagen wir alle. Äh, das Buch ist für uns, äh, wie ich das schon am Anfang ein bisschen erwähnt habe, indirekt jetzt oder un, ungewollt auch ein, ein, ein Medium geworden, um irgendwie mit, unserer, mit, unserer, mit unseren, äh, den Leuten, die wir so kennen in der Welt, zu kommunizieren. Ich denke, das ist meine persönliche Meinung, all diese Social Media, Facebook, Instagram und wie die alle heißen, das ist zwar ein wichtiges Instrument heute, aber ist halt sehr äh, wahrscheinlich. Oder man kommuniziert Sachen, die, die immer ein bisschen kurz gefasst werden müssen. Also folglich, man muss bewusst ein bisschen Oberflächlichkeit wählen, denke ich mir. Ich bin kein Experte in diesen Medien. Und ein Buch ist doch, äh, da kann man, also ich habe hier. Im Winter, im letzten Winter, stundenlang, habe ich die Geschichte abgeschrieben, weil ja diese junge Generation, die war ja nicht mal geboren, als wir hier ja. begonnen haben. Ähm, habe mir viel überlegt. Ich habe, ich weiß auch nicht, 50 Seiten geschrieben, um, um der Robin, die, die dann alles geschrieben hat, ähm, auch ein bisschen Grundsatz zu, zu geben, also ein bisschen Grundlagen zu geben, Entschuldigung. Und... Und für mich war das natürlich auch eine, also für mich ist das auch eine sehr interessante, ähm, also wenn man ein gewisses Alter hat, ich bin jetzt bald 60, äh, nicht, dass ich Memoiren schreiben werde, <lacht> denke ich mir, das interessiert kaum jemand. Ähm, aber es ist ja interessant, sich ein bisschen äh, über das geschriebene Wort, dass ich bin halt altmodisch, dem, ich, ich liebe eigentlich Lesen und auch Schreiben im Prinzip. Ich yeah. äh, müsste nur mehr Zeit haben dass man über dieses geschriebene Wort, dass ich, also diese Geschichte aufgeschrieben, habe ich auch viele Sachen äh, ähm, überlegt oder auch nachträglich überlegt. Ist das stimmt das oder war das richtig? Und ein Buch kann natürlich solche Inhalte besser vermitteln. Also ich denke, die Robin hat das sehr äh, gut dann umgesetzt. Also es darf ja nicht zu leider heute dafür nicht umfangreich sein, weil sonst die Leute sind zu müde, alles zu lesen. Mhm. Also, ich habe ich, ich hab ja dann alles mal durchgelesen, weil sie hat es mir gegeben, ja, stimmt das ungefähr. Und ich muss sagen, äh, ich finde es gut und, und ich denke eben, ein Buch kann, kann mehr vermitteln, als einfach nur so schnell ein, ein Post in Instagram. Mhm. Und dann, was natürlich auch sehr schön ist, es gibt ganz viele Fotos drin, das ist immer schön. Also auch Fotos von früher, Fotos, wo ich jung war zum
3: Beispiel.
2: <lacht> Und, und dann, was natürlich ein wichtiger Teil ist vom Buch, es, sind, äh, es gibt 100 Rezepte, die, die Claudia ausgewählt hat. Claudia wäre die Mutter von dieser letzten Enkelin, also die Partnerin von Mischa, das wäre der zweite, der Saison. Entschuldigung, all diese Aufzählungen, aber äh, wenn man fünf Söhne hat... Muss du hast viele haben Kinder,
0: gefunden. genau. <lacht>
2: <lacht> und, und die Claudia, die ist Köchin, also die, ähm, Sie ist eigentlich aus Venezuela, aber wohnt schon seit vielen seit acht Jahre in Italien, ist aber eigentlich Italienerin im Prinzip von der Genetik. Und sie hat diese 100 Rezepte alle also ausgewählt und dann alle gekocht. Und die Robin hat nicht nur geschrieben, sondern auch alles fotografiert. Also alle Fotos, die aktuell sind, sind von der Robin gemacht. Sie ist dann wirklich ein Naturtalentin mit vielen Sachen. Und ich durfte dann all diese 100 Rezepte auch noch verkosten. Das ist auch sehr spannend.
0: Und waren das, waren das Rezepte, die ähm, sowieso eine gewisse Tradition auf eurem Hof hatten oder waren das Sachen, die sie sich mit den Zutaten, die ihr produziert, ausgedacht hat?
2: Es ist sowohl als auch, also ich denke, ähm, die, die Ambition von Claudia ist sicher auch ein bisschen ihre Kultur reinzubringen. Also das heißt, sie ist... Ähm, italienisch, also von der italienischen Seite, Pugliesi, also aus Apulien heißt das auf Deutsch, Entschuldigung, ja. Apulien, ja. Also hat sie sicher auch viele Rezepte reingebracht von ihrer Großmutter, von ihrer, also solche Sachen, die ihr Leben, in ihrem Leben wichtig waren und das ist ja auch richtig, oder? Weil das Buch ist nicht ein Buch, das wir über uns schreiben, sondern es ist ein Buch, das die Robin und diese Claudia, also diese beiden Frauen, über uns schreiben. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass diese persönliche Vision eingebracht wird. Aber klar, sie, sie lebt ja oder sie arbeitet ja mit uns hier auf dem Hof. Also es ist, es ist verbunden, aber auch einfach auch aus ihrer Sicht. Oder? Also das ist, denke ich, ein wichtiger Teil.
0: Mhm. Und dann habt ihr Und. für das Buch eine interessante Form der Vermarktung für euch genutzt, die ja jetzt, wenn du vorhin sehr viel von Traditionen und von einem einfachen Leben gesprochen hast, der jetzt geradezu ultramodern
2: ist. Ähm, also das Crowdfunding haben wir ja schon vor vier Jahren mal probiert und auch geschafft. Also damals ging es darum, bessere ähm, Zollbauern für unsere Tiere, nicht damit sie nicht mehr raus abhauen, aber damit sie besser geschützt sind wegen den ähm, denn äh, ich nenne das halt Predatori, also das wären Raubtiere und ich nenne das nicht nur das Problem des Wolfes, ja. aber äh, ich denke, man versteht, um was es geht. Also der Wolf ist sicher ein Teil vom ganzen Problem, aber äh, es geht ja auch um streunende Hunde, um wildernde Hunde, es geht um ausgesetzte Hunde und das ist in Italien, das wissen die meisten Leute nicht, ein großes Problem. Okay. Und und in der, äh, alle Staaten oder alle Ges Gesellschaften haben ja gewisse Zensursysteme, die sie sich selbstständig äh, auf, auflegen oder, äh, wie soll man sagen, sich selbstständig wählen. Und zum Beispiel die den Hunde ist so eines der Probleme, das in Italien gerne nicht äh, überhaupt nicht äh, besprochen wird. Weil es ist ja eigentlich ein menschengemachtes Problem. Oder man, ja. man nimmt sich da ein schönes Haustier, vielleicht ist der der, das Kle der kleine Hund so entzückend und dann wächst dieser Hund und nächste Ferien am Strand ist ein Problem weil die Hunde können nicht am Strand oder nur eine gewisse Strände und dann findet irgendeiner der Familie das super, die super Lösung ja wir setzen und dann einfach auch, wir setzen dann irgendwo aus in einem mhm. schönen Fall und dann hat man halt äh, unter Umständen einen äh, wilderen Hund ja. auf jeden Fall äh, haben wir vor vier Jahren diese, dieses Crowdfunding gemacht also wir haben da wir eben mehr mit englisch sprechenden äh, Leuten zu tun haben. Das Buch ist übrigens auch auf Englisch, das muss ich noch äh, betonen. Ähm, haben wir schon damals eine Plattform gewählt, eine amerikanische. Auch dieses Jahr, äh, dieses Mal haben wir eine äh, amerikanische Plattform gewählt.
0: Ja, Kickstarter.
3: Ne?
2: Kickstarter, mhm. äh, die ist ein bisschen seriöser als Indigo das war das letzte Mal, weil Kickstarter sagt, entweder man erreicht das Ziel oder man erreicht es nicht und dann wird das Geld zurückgegeben. Hingegen Indiegogo sagt, man kann es ja auch teilweise erreichen, aber das Geld ist immer noch dir. Auf jeden Fall nicht mehr so. Ja. Auf jeden Fall haben wir äh, eigentlich schon vor vier Jahren eine sehr äh, gute äh, 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 Erfahrung gemacht und heute, also diese Generation der, äh, der beiden Buchverfasserinnen oder vor allem Robin, die wirklich sehr äh, sehr begabt ist auch in diesem Sektor. Hat, äh, man muss ja das Buch finanzieren. Also, finanzieren heißt es nicht, ähm, die Arbeit bezahlen. In erster Linie finanzieren heißt nicht, ähm, in dem Sinn reich werden, sondern heißt wirklich, die Produktion von einem Buch ist relativ aufwendig. Es ist also ein Buch, das schön gemacht ist. Also, es hat einen einen schönen Umschlag, also dann nicht irgendwie einen Papierumschlag, der dann irgendwie nach zweimal auffällt und schon völlig verrissen ist. Mhm. Also das kostet relativ viel Geld. Das hat alles Robin gemacht. Also ich habe nur die Kostenvoranschläge gesehen. Und logischerweise, logischerweise Entschuldigung, meine Schweizer Einflüsse immer wieder. Äh, <lacht> äh, logischerweise sind die äh, also wir haben sowieso kein Geld übrig und, und eine Robin, die jetzt gerade mal 27 ist und vor zwei Jahren auch fertig geworden ist, zu studieren, also sicher auch nach irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro so auf der Kante. Folglich, äh, Crowdfunding ist nicht nur eine Möglichkeit, das, das zu finanzieren, man ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit, die Veröffentlichung von so einem Buch sofort zu publizieren, also zu zu verbreiten und das ist eigentlich das Geniale an Crowdfunding. Also, du hast eigentlich zwei Fliegen auf einen Streich, sagt man dem Geld, Ja. Ich, oder? Also, man ja. hat die, die Verbreitung und man hat am Schluss auch das Geld. Und jetzt, nachdem wir seit gestern Abend um 4 Uhr unser Ziel von 25.000 Euro erreicht haben, aber es geht jetzt weiter, jetzt sind wir, glaube ich, schon auf 27.000, äh, heißt das, dass wir die erste Auflage von äh, sind 2000 Bücher, glaube ich, haben wir jetzt finanziert und das ist schlussendlich gut und genau das, was wir äh, wollen und auch eine Robin, die ja wirklich tageweise, wochenweise gearbeitet hat, hat dann irgendwie ein kleines Einkommen und das finde ich auch sehr wichtig, weil äh, ich kann hier leben ohne Geld, nur so, das erlaube ich mir jetzt zu sagen, ich habe hm. zu essen, ich habe eine schöne Umwelt, ich habe eine schöne Aussicht, ich gehe ich wenn ich 50 Euro im Jahr ausgebe, für mich ist das schon viel. Ferien muss man ja nicht machen, man hat ja sowieso die Tiere im Stall, man kann ja nicht weg. Aber wenn man in der Stadt wohnt, hat man ja ein bisschen eine andere Lebenskosten und deshalb muss ja diese Arbeit auch bezahlt sein.
0: Ja, und ja. Ähm, sehe ich das richtig, dass also dieses mit kickstarter eingeworbene Geld jetzt in, äh, zu 100% in die Produktion des Buches fließt oder ist das auch ein ähm, sozusagen ein kleines Polster, was euch als Familie und den Hof über den Winter bringt?
2: Ähm, also in erster Linie wird das Buch finanziert. Mhm. Wenn was übrig bleibt, äh, klar wird das nicht irgendwie in Luxusferien, den Maldiven verheizt, sondern man kommt <lacht> das in den Betrieben. Also das ist äh, auch schön, schön geschrieben von der Robin, also es geht es geht darum in erster Linie das Buch zu machen, aber es geht auch darum in dem Sinn, in dieser kritischen Zeit äh, schwierigen Zeit äh, vielleicht auch ein kleines solidarisches Zeichen zu setzen klar, wir sind jetzt nur hier in einem Hof also meine, aber das wäre ja eigentlich schön, wenn die Gesellschaft mehr solidarisch denken würde und nicht mehr so ego-spezifisch. Also, ich, mein, ich will jetzt wirklich nicht, ich bin der Letzte, der nur jammert. Ich hoffe, dass das nicht so verstanden wird. Aber nein, nein. Man, muss einfach immer wieder, man muss immer wieder einfach auch sehen, es, das Leben heute ist einfach wirklich sehr kompliziert. Umso mehr, wenn es dann mal nicht mehr so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Oder? Also, das wissen alle. Und ich meine, ich, ich akzeptiere und ich respektiere natürlich auch all die Leute, die massive Probleme haben mit diesem Coronavirus, also gesundheitliche oder natürlich auch fatale Erfahrungen, wie man stirbt davon oder die Familien, die Leute verloren haben. Also ich will das überhaupt nicht ähm, verneinen, dass das das denke ich mir, ist ein großes Problem. Äh, ich bin jetzt nicht persönlich nicht davon betroffen, aber äh, ich will einfach nur also, unser Gespräch eigentlich auch dazu zu sagen, ja gut, es gibt den Coronavirus, aber es gibt natürlich auch ganz viele Probleme, die dieser Virus bringt oder die unsere Aktion gegen diesen Virus bringt und bringen wird. Also ich denke, diese ganze Geschichte wird uns locker noch ein paar Jahre beschäftigen.
0: Also die wirtschaftlichen Folgen, wollen wir hoffen, dass ja, die...
2: Ja, das. Einfach die, die, die psychologischen Folgen in dem Sinne es gibt... Ich sehe viele Leute die Auch hierher kommen, sind wirklich verstört. Also, nicht, dass sie jetzt irgendwie verstört hier rumrennen, aber wissen im Prinzip nicht mehr so recht. Ja, sie sind dass erschüttert. Das, sie bis letzten Januar, jetzt hm. in Italien, egal, ging das ja im Januar schon los, ob das überhaupt richtig war, oder? Also, ich denke, da gibt es schon ein Potenzial, dass viele Leute sich äh, etwas überlegen, das vielleicht gewisse Änderungen bringen wird.
0: Das, ja gut, wir, wir erleben es hier, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark die Opposition gegen die Maßnahmen in Italien ist, aber in, in Deutschland äh, wird es ja von Woche zu Woche massiver mit den Leuten, die okay. also überhaupt nicht mehr damit einverstanden sind und ähm, mhm. die äh, dafür auf die Straße gehen und ähm, ja, sich dort mischen mit 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 ganz, ganz anderen Wirren gestalten. Ähm, gut, <lacht> Aber das ist der, auf dieses Thema will aber, ich jetzt gar nicht du, groß du, du, eingehen.
2: kurz zu kommentieren. Ich denke, ähm, eine Gesellschaft, die auch auf Empfehlungen, also wenn die Regierung Empfehlungen macht, ähm, ist das in, in einer Form sehr positiv. oder man, man ist nicht mit Verboten und Regeln konfrontiert, wie in Italien. Aber klar, mit Empfehlungen gibt es natürlich dann auch all die Leute, die sagen: Ja, aber das ist, das ist doch alles Blödsinn, oder? Also es gibt mehr Freiheit und dann braucht halt die Gesellschaft auch die Kraft, diese, diese kontroversen äh, Positionen irgendwie zu ähm, zu, wieder, zu vereinen, oder?
0: Ja, sicherlich. Das
2: ist einfach das ist brutal. Und, und die Einzigen, die sich erlauben, ein bisschen, äh, weil es geht ja immer noch um die nächsten Wahlen schlussendlich, sind irgendwelche populistischen Parteien, die einfach sagen, ja, diese Regierung hat versagt, ich bin dagegen, man muss nicht immer diese blöden Masken anziehen, das ist doch alles Blödsinn. Äh, weil sie hoffen, bei den nächsten Wahlen irgendwie ein, ein bisschen mehr äh, Prozente abzukriegen. Ja, also, ja, das,
0: das, ist, das ist bei uns genauso und das sind genau die Verwirrten, die ich meinte.
2: Dann, aber ihr habt doch diese Freiheit, auch gewisse, also die Empfehlung, Leitet ein oder äh, äh, wie sagt man dem, äh, manchmal fehlen mir die deutschen Worte, die lädt im Prinzip ein, darüber zu nachzudenken, was ist richtig. Also man muss sich informieren und dann entscheidet jeder Einzelne auch, doch, das ist richtig.
0: Ja, es gibt, Nur, es gibt natürlich auch bei uns äh, gewisse Verpflichtungen, die du einhalten musst und die auch nein, komm, mit einem Bußgeld bewährt sind.
2: Nein, Boris das hatten wir vorher schon angesprochen, aber es gibt doch einen Spielrahmen ein bisschen. Also ich kenne das aus der Schweiz, wenn ich eine Schweizer Zeitung lesen kann äh, oder morgens schnell auf Computer anschaue, gibt es dort auch viele Sachen, die sie sagen, das sind Empfehlungen. Schlussendlich ist die Bevölkerung, ist die Bevölkerung fähig, dieses Problem zu lösen. Nur muss man es einfach angehen und nicht meinen, es sei alles Blödsinn, oder? Das will ich damit sagen. Hier gibt es Ihr gibt es diesen Spieler nicht. Du findest heute Leute, die hier auf dieser, auf diesen Landstraßen alleine laufen mit einer Maske auf dem Kopf, äh, auf dem Gesicht oder vor dem Mund. Und das ist völlig pervers. Das steht nirgends geschrieben.
0: Ja gut, aber das, das, ist das ist ja dann auch ein, 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 eine persönliche Entscheidung, etwas Und so auszulegen.
2: einfach, weil sie Angst haben von der Buße.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Weil in der Regelung steht, man muss die Maske haben, wo andere Leute auch sind. Aber wenn du alleine im Wald Pilze suchst, muss <lacht> ich Maske anhaben. Das ja, ist, aber wie gesagt. Äh, ja,
0: gut, das ist, das ist aber ein anderes Problem.
2: <lacht> ich treffe solche Leute an, wenn ich mit den Ziegen in den Wald gehe, dann treffe ich einen Äger an mit Maske. Ich habe natürlich keine dabei, weil ich bin ja alleine, oder was soll ich für eine Maskenpflicht haben? Und dann äh, ich, ich mache mich auch nicht lustig über diese Leute, weil ich denke, das ist alles für, gut, für verlorene Zeit. Nur muss man dort sich dann schon fragen. Das ist dann nicht mehr eine Empfehlung, sondern es ist einfach ein, ein, ein Befehl. Du machst es jetzt und wie alle braven, braven Bürger und man sagt, die Soldaten sollten ja so brav sein. Die machen auch eigentlich auch Sachen, die keinen Sinn geben. Aber äh, wie gesagt,
0: ja. es ist gut. Gut. Um wir haben also darüber ja. gesprochen, dass, äh, dein, dass ihr euer primäres Kickstarter-Ziel jetzt eigentlich schon erreicht habt, aber trotzdem kann man euch auf Kickstarter weiterhin unterstützen. Man kann dort weiterhin das Buch vorbestellen. Ähm, genau. das Ist
2: eine Art Vorbestellung. Oder es geht jetzt noch bis Ende Monat, also es geht noch eine Woche im Prinzip. Und dann kann man nachher das Buch natürlich auch bei uns kaufen als auf dem Internetshop. Aber äh, das. Ist...
0: Ja. Also man findet eure Kampagne, ich hatte das schon mal rausgesucht, ähm, auf www.kickstarter.com und dort sucht man dann einfach nach Il Casale, dann taucht ihr da sofort auf.
2: Ja, es gibt, ich meine, wir haben ja, wie, wie alle modernen Betriebe, haben wir eine Webseite, also die, die poderilkazale.com ist, mhm. ähm, da, und dort gibt es einen Webshop. Äh, das hat sich auch sehr gut entwickelt nebenbei diesem Frühling. Also man muss sagen, äh, sagen wir, ein Mikro, eine Mikrostück der, der, der modernen äh, E-Commerce. Aber <lacht> wirklich ein Mikrostück haben auch wir abgeschnitten. Aber das ist so Mikro, dass man es wahrscheinlich kaum sieht auf dem weltweiten E-Commerce. Big Deal, oder? Ja gut, das, das ist... Auch nach Deutschland haben konnten wir Käse liefern im Frühling. Das ist, das ist schön, das gab es vorher kaum.
0: Das stimmt.
2: Also ähm, dort wird auch das Buch irgendwann, ähm, also ab, ab 1. November wird das Buch auch dort ähm, angeboten sein. Aber
0: Und erscheinen wird es, wisst ihr das schon?
2: Äh, das Buch wird ähm, jetzt gedruckt. Ähm, Dank, also wir drucken das in Italien, also wir drucken das nicht in Taiwan oder China, <lacht> ja. das viele Buch. Wir haben hier eine gewisse traditionelle Ansicht. Ähm, Italien, auch in, in Corona, Coronavirus-Zeiten, macht im August alle, alle Türen dicht, oder? weil äh, man muss ja in die Ferien. Also folglich, äh, die ganze Produktion konnte erst im Herbst anlaufen und deshalb führt das dazu, wir hätten gerne das Buch vielleicht auch einen Monat früher gedruckt, weil dann wäre es wirklich in den Häusern bei den Leuten, die es wollen vor Weihnachten, auch Übersee, nur ja. ist das leider jetzt nicht möglich. Also in Europa wird es vor Weihnachten in den Häusern sein, aber in Übersee ist das nicht möglich. Ja. Aber ja. da machen wir so eine nette Geschenkkarte und dann kriegen sie es dann halt im Januar. Ja. Und, und ich denke, für, äh, also ich denke, es ist auch attraktiv für, ich erlaube mir jetzt diesen kleinen Nachsatz, also wie gesagt, das Buch ist in Englisch geschrieben. Erstens ist das spannend, ähm, auch für jemanden, der vielleicht Englisch ein bisschen lernen will. <lacht> Inklusive mich, oder ich bin ja keine Muttersprache, ich bin Muttersprache Schweizerdeutsch, kann äh, ich auch immer schön was lernen Die Robin übrigens, ist eine, die schreibt wirklich genial Englisch, also auch wenn sie Schweizerin ist. Die hat einfach äh, drei Zacken mehr auf der Krone als ich. Also die hat das wirklich gut gelernt, studiert. Ja. Und ähm, ähm, zweitens das Buch. Äh, ich denke, es hat so viele schöne Bilder drin. Und wenn sich jemand ein bisschen interessiert an, unserer, ähm, also an unserem Projekt und was wir hier zusammengewerkt haben in den letzten 30 Jahren. Und Interesse gibt es ja. Also wir waren, ich erlaube mir jetzt das nur so viel. Vielleicht gewisse Leute haben das gesehen. Also der hessische Rundfunk hat mal etwas gemacht über uns. Letztend kamen die ähm, Dreisat-Filmer. Das waren zwar Österreicher, aber die haben immer gesagt, dass ich in Deutschland werde das versendet. Für, für, äh, für also es gibt ja auch äh, gewisse Medien. Die Süddeutsche Zeitung hat mal was geschrieben. Mal ganz früher war es mal der Stern. Das war äh, eine lustige Geschichte. Auf jeden Fall... Es gab ja auch in Deutschland gewisse Medieninteresse. Äh, Medien, äh, wir haben jetzt dieses Jahr auch wirklich einige Deutsche gehabt, weil viele Deutsche mussten ja nach Italien in die Ferien, weil Spanien war ein No-Go. Also, also wir hatten viele deutsche Gäste. Also ich denke, das Buch kann auch für, 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 eine, deutsche, für eine deutsche Person interessant sein. Aber wie gesagt, es ist in Englisch. Und ich meine, solange kein Verlag oder niemand das auf Deutsch haben will, werden wir es kaum machen, weil es ist wirklich sehr aufwendig. Mhm. Äh, aber
3: ja.
0: aber ich, ich glaube gut, äh, wie gesagt, ich, ich hatte es ja gesehen, die, 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 die Skripte, die ihr gemacht habt und ich habe ein paar der Fotos gesehen und das ist, das ist wirklich äh, sehr, sehr attraktiv und, ein, 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 und die Rezepte, die, die ihr macht, die kann man sich im Zweifelsfall ja auch übersetzen lassen, den also durch, durch Google-Übersetzer oder so etwas, wenn man jetzt das Englische nicht mächtig ist, was hier aber eben doch am Ende des Tages sehr viele Leute sind.
2: Ich denke, die junge Generation wird auch in Deutschland langsam immer mehr auch Englisch sprechen sein. Also ich denke.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass, dass du das äh, auf jeden Fall ähm, ja ich auch hier gut rezipieren kannst. Ja.
2: Ich, bin, ich bin nicht unbedingt ein Fan, dass alle Englisch sprechen müssen, aber ich denke... Es ist ja auch schön, eine Weltsprache zu haben, die vielleicht viele Leute, die viele, viele Leute können.
3: Ja, klar. Ja,
2: es, es ist es irgendwie, also
0: einen. speziell in der jüngeren Generation sicherlich die Lingua Franca unserer Zeit. ja. Und von daher ist es auch mit Blick auf eure Gäste, die nun aus diesem Sprachraum kommen, sicherlich die richtige Entscheidung gewesen, das auf Englisch zu machen.
2: Ja, ja. Leider kann man sagen. Oder viele Leute sagen uns, wieso macht es nicht auf Italienisch? Dann sagt er ja gut. <lacht> dann wird die, die, die Community extrem klein, oder? Also, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Dann können wir es am Foto drucken, das Buch.
0: Ja, oder online publizieren. Ja, ah, ja, gut, das geht natürlich. Das auch. wäre auch nochmal ein, ein Gedanke, den ihr, den ihr verfolgen ja, könnte.
2: Ja. Genau, das ist dann nicht mehr so aufwendig zum Drucken, stimmt.
0: Genau. <lacht> Dann lass uns äh, zum Abschluss unseres Gesprächs doch nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft, also über den Winter hinaus ins nächste Jahr werfen. Was glaubst du, steht euch bevor im nächsten Sommer?
2: <lacht> Optimistisch gesehen hoffe ich, dass wir nächsten Sommer ah, von, von Anfang bis zum Schluss offen sein können. Ja. Ich hoffe, dass die europäische Kundschaft, die wir dieses Jahr per Zufall oder über Zwang, also nicht über Zwang von uns ausgehen, aber vielleicht, weil die Leute eben nicht an andere Orte in die, andere, äh, andere Orte in die Ferien konnten. Also, dass diese europäische äh, Kundschaft auch nächstes Jahr kommen wird. Und dann hoffe ich natürlich, äh, also das kann ich von vielen Mails, die wir kriegen, hoffe ich, dass auch wieder äh, ein Teil von unserer historischen äh, historischen Sinn, äh, oder die, die Kundschaft, auf die wir zählen konnten in den letzten 10, 15 Jahren, dass auch die zum Teil wiederkommen können. Also folglich, optimistisch gesehen, hoffe ich, dass wir in Zukunft ein gemischtes Restaurant haben werden, also gemischte Kundschaft im Restaurant haben werden und nicht mehr so eine ein bisschen äh, ähm, ein einlastige ähm, Englisch sprechende ja ähm, äh, ja und, und, und ich hoffe natürlich also wie, wie ich das vor kurzem ein bisschen angeschnitten habe, also wir müssen enorm viel daran arbeiten dass wir wirklich noch besser arbeiten, weil wir ja diese Schulden zurückbezahlen müssen früher als später eher, also eher früher als später also wirklich ist eigentlich eine riesen Herausforderung und ich bin, ich bin so froh dass ähm, zumindest zwei Söhne von uns mit uns arbeiten, weil mir wäre das langsam ein bisschen zu viel. Also wenn ich mir überlege, ähm, ich muss die nächsten fünf Jahre einen Kredit zurückzahlen, den ich eigentlich nur gebraucht habe, um zu überleben und nicht, um irgendwie unsere Arbeit zu verbessern. Also ja. ich denke, ich hoffe, dass ihr habt das verstanden. Es geht mir wirklich. Ja. Es, geht mir, es ist eine langfristige Hypothek oder eine langfristige Befa Belastung äh, und wir können der eigentlich nur, sagen wir denk, äh, die Stirn halten, mhm. hinhalten, wenn wir unsere Arbeit hier verbessern können. Also mhm. verbessern heißt nicht unbedingt qualitativ im Produkt das ist, das ist zu arbeiten, aber auch zu verbessern, natürlich das ist eine eine mehr eine, auch eine ökonomische Geschichte, also man muss irgendwie probieren, die gleiche Qualität zu erreichen mit vielleicht ein, zwei Angestellten weniger, weil die kosten ja viel. Also das ist ja, das ist ja leider ein, ein Übel in der modernen Gesellschaft, dass sobald man Leute anstellt, hat man so riesige Kosten, dass man häufig keine Leute mehr anstellt. Also wir haben eigentlich bewusst das nie. Wir haben immer diese Herausforderung wahrgenommen. Also wir ver ja. verbessern unsere Arbeit und stellen Leute an. Das ist absolut. Viele Leute sagen uns, ihr seid ja wahnsinnig, ihr spinnt ja völlig. Und, und klar, da müssen wir natürlich ein bisschen schauen, dass man halt dort ein bisschen sparen kann, um dann diese Schulden zurück zu bezahlen. Aber ich denke, dass, ich meine, das ist ein Konzept, das, das jeder, jeder, der ein Geschäft hat, muss sich ja da sich immer wieder stellen. Oder? Also wie kann ich nächstes Jahr Nein. arbeiten, um doch der Arbeit einen Sinn zu geben? Also Unsere, unsere, unsere Arbeit nächstes Jahr wird also vor allem auch schon diesen Winter, in der Planung wird darauf zielen, wie können wir alles verbessern. Und ich meine, ich mache jetzt hier, das sind wirklich mehr Ideen, also ich persönlich werde zum Beispiel probieren in unserem Konzept, also ich zeige euch den Gästen in der Regel die Form, und ich möchte eigentlich ein bisschen spekulativ, darauf zählen, dass die Leute sich wirklich mehr interessieren, was ist genau Essen. Also folglich werde ich probieren, zumindest ein Versuchsprogramm zu machen, eine Führung zu machen von diesem Betrieb, die wirklich der, also den Inhalt haben, was passiert genau, wenn man zum Beispiel in einem Garten gute Karotten anbauen will.
3: Mhm.
2: Und nicht nur, es ist alles schön, man hat schöne Gemüsegarten, nette Tiere, guten Käse, jetzt geht ihr Essen, danke, auf Wiedersehen also ein bisschen tiefgründiger zu werden, das ist jetzt nicht unbedingt eine Qualität, die uns sofort mehr Einkommen bringen wird, aber es ist vielleicht eine, eine Art, also eine, 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 eine Art, das, das Problem anzugehen, auch mit mehr Qualität. Und deshalb vielleicht wird sich, werden ja. sich mehr, mehr das Leute daran interessieren. Es ist natürlich eine sehr nachhaltige Geschichte, nicht ganz schnell, aber äh, das ist eigentlich so mein, mein Ziel. Ich denke... Ich, ich denke, also das habe ich schon in den letzten Jahren gesehen mit unserer normalen Kundschaft, die Leute interessieren sich wirklich immer mehr, was ist genau hinter dem, was man auf dem Teller hat. Weil in den letzten 30, 40 Jahren in, meisten, ähm, in den meisten Ländern in der westlichen Welt wurde dieses Konzept extrem vernachlässigt. Und ich meine, das ist ja auch der, der gemeinsame Nenner zwischen uns und Gala, Kocht. Genau, also, wollte ich
0: gerade sagen, das ist auch unser Thema seit Jahren.
2: Ja, also nicht nur Galas, auch deines, aber ich meine Sie als, jetzt als Frontfigur. Mhm. Äh, ich, das finde ich auch äh, extrem spannend, oder diese, ähm, diese Vernetzung von äh, all diesen Leuten. Wir haben dann auch natürlich Englisch sprechen, wie man die heute nennt,
3: mhm.
2: oder Influencer ist das ja mittlerweile, ähm, die das... Finde ich extrem spannend. Das ist auch ein Medium, das ich äh, wirklich Ich habe zu wenig Zeit, um das wirklich zu verfolgen, alles, aber ähm, ich denke, das ist sicher auch ein, ein, ein Potenzial, das in der Zukunft echt äh, noch einiges bewegen wird. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Aufopferung, auf ich weiß das von unserer Seite aus. Also, <lacht> ja, es ist, ist ja es nicht unbedingt.
0: Es ist natürlich auch eine gewisse Form der Ermächtigung, also das, was ihr schon vor 30 Jahren gemacht habt, ja, nämlich euer eigenes Ding äh, da durchzuziehen, das ist etwas, was, was hier jetzt immer mehr Leute im Prinzip auch entdecken auf, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ja, ihr macht es auf dem Hof, wir machen das mit unseren Mitteln und ähm, versuchen halt auch, ähm, da etwas zu bewegen in, in, in diese Richtung, ja.
2: Ja, da, klar, es das ist, das ist viel idealistische Arbeit. Ich weiß das von eurer Seite. Mhm.
0: Gut, äh, Ulisse, dann ähm, bleibt mir nur, euch alles Gute zu wünschen. Ähm, mhm. Zu wünschen, dass möglichst viele Leute noch äh, auf euer Kickstarter aufspringen und ähm, ja, dann freuen wir uns, wenn das Buch rauskommt. Wir werden es auch bestellen und ähm, ja, hoffe, dass ihr gut über den Winter kommt dass äh, die Chance, das Restaurant und den Betrieb offen zu halten, nicht dazu führt, dass ihr gar keine Erholung habt im Winterhalbjahr und ähm, dass ja. vor allen Dingen im nächsten Jahr für euch wirklich dann auch erfolgreich weitergeht.
2: Weißt du, das mit der Erholung, das habe ich mittlerweile, da muss man irgendwie andere, andere Lösungen finden, als diese, <lacht> ähm, sich abkoppeln. Ich habe den Wunsch und auch mit Sandra habe ich rede ich immer wieder darüber, ähm, ab und zu sich trotzdem zu verdünnen oder <lacht> also <abzuhauen. lacht> umso mehr auch, weil ja, drei Enkel von uns in der Schweiz wohnen, äh, ab und zu mit denen was zu machen.
3: Ja. Ich
2: muss sagen, äh, ich habe es vor ein paar Tagen der Sandra gesagt, äh, ich glaube, unsere Projekte diesen Winter können wir nicht nur aus Betriebsgründen, sondern auch wegen diesem, äh, jetzt gibt es ja wieder neue. Schließungen, man kann sich wieder nicht verschieben, also denke, völlig äh, absurd zu denken, in diesem Winter äh, mal einfach gemütlich in die Schweiz zu fahren und um vielleicht mal ein paar Tage dort äh, mit den Enkeln zu verbringen, weil es ist ja. kompliziert, oder? Also ich hoffe, das wird sich dann irgendwann legen, aber äh, man kann jetzt mal nicht davon ausgehen. Ja. Also von dem her ist das mit der Erholung, ist, ich, äh, ich habe mein, äh, mein Gleichgewicht hier schon lange gefunden, ich bin ein großer Anhänger von äh, einer halben Stunde Siesta nach dem Mittagessen. <lacht> das bringt eine enorme Erholung. Das empfehle ich wirklich allen Leuten auch, wenn sie nicht Bauern sind und nicht um 4 Uhr aufstehen. Aber ähm, äh, ich denke, also ich hoffe vor allem auch, äh, dass, ähm, dass, dass wir nächstes Jahr gewisse Leute hier begrüßen können. Man kann ja das... Äh, Wort gala kocht einführen, also die können sich outen, wenn sie hier, hierher kommen. Genau. Ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen, die sich äh, mit äh, Essen auseinandersetzen. Ja. Ähm, Im Sinne äh, auseinandersetzen, nicht nur, wo kann ich es billig kaufen oder wo ist es cool oder was ist der coolste Brand im Moment, sondern wirklich, was ist Essen. Äh, Essen macht schlussendlich auch die Menschen glücklich, wenn es gut ist. Also folglich sind das immer spannende Leute. Ähm, und das ist, ähm, sagen wir, können wir so also schließen. Liebe Grüße an die Gala. Äh, das riecht äh, aus. Und äh, ja, auch, auch, ich hoffe auch euch wieder mal zu sehen. <lacht> ja, sind viele ja her.
0: Das stimmt. Das also, hatte bei äh, uns ja andere Gründe, aber ähm, auch wir hoffen, dass wir ähm, ja, bald mal wieder Richtung Süden fahren können.
2: Genau. Jetzt lassen wir zuerst mal zu
0: Genau. Also, dann bedanke ich mich nochmal für das Gespräch, Ulisse, und wünsche euch allen alles Gute.
2: Danke für die Gelegenheit. Ebenfalls alles Gute.
1: Ja, ich hoffe, euch hat diese ganz besondere Perspektive auf die Corona-Krise genauso fasziniert wie uns. Das Ilka buch könnt ihr immer noch auf www.kickstarter.com vorbestellen. Sucht auf der Seite einfach nach Ilkasale. Wir stellen euch die Daten natürlich auch wie immer in die Shownotes. Das Buch ist ab Anfang November auch direkt über die Ilkasale-Website zu bestellen. Dort könnt ihr übrigens auch die Produkte von Ilkasale kaufen und so Ulisse helfen, den Käseberg abzubauen, den er im Interview erwähnt hat. Ihr findet die Seite von Ilkasale unter www.podereilcasale.com. Ich selber wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße, eure Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eure persönliche Weiterempfehlung und über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Folgen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und in eurer Podcast-App. Carla findet ihr unter Carlas Welt und Carla Kocht auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.